Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Wallendi. Einen wunderschönen guten Abend. Ebenfalls hier ist natürlich Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, außerdem hier bei euch, er hat extra noch gegen das Rauschen angekämpft, der Ludwig Beutel. Außerdem ist hier, ich glaube, nur noch der Marvin. Genau, und wir sitzen hier versammelt in unserer Gamekeeper-Runde und wollen heute Abend ein klein wenig über Größen reden und äh, Umfang und ähm, Dinge vermessen. Um genau zu sein, Videospiele vermessen. Ah, ähm, ah genau. Ja, gut, okay. Ähm, Oh. Denn äh, wir wollen darum, darüber reden, dass äh, uns äh, zu Ohren gekommen ist oder zu Augen gekommen ist noch eher, äh, dass Videospiele in den letzten Jahren ja doch irgendwie immer größer werden. Zumindest ist das so das Gefühl. Zumindest was den Platz auf der Festplatte angeht, ist das definitiv der Fall. <lacht> ähm, oh ja. Aber ähm, ja, wir wollen uns ein klein wenig drüber unterhalten, äh, was es denn damit auf sich hat, warum der Trend irgendwie dahin geht, dass Spiele immer größer, immer bombastischer werden und äh, was unsere Meinungen so ein bisschen dazu sind. Ähm, und auch so ein bisschen darüber, wie sich so in den letzten Jahren auch irgendwo der Fokus bei der Spieleentwicklung ein wenig geändert hat, äh, was ja, Spielinhalte äh, und auch äh, ja, generelle Spielmodelle angeht. Ähm, und in der Hinsicht, denke ich mal, können wir so eine kleine Einführungsrunde in der Form machen, dass wir erstmal äh, generell auf das große Thema natürlich bei großem Spieleumfang in äh, eingehen, nämlich Open-World-Titel und da will ich einfach mal in die Runde reinfragen, wer von euch spielt denn gerne Open-World oder hat viel Erfahrung damit oder äh, ist dem Ganzen eher abgeneigt? Ähm, Bianca, fang doch du mal an. Also ich bin vom Spielertyp her ein absoluter Explorer, damit sind ja Open-World-Spiele eigentlich wie gemacht für mich. Ich mag es da rumzurennen und zu erkunden und äh, ich verlaufe mich natürlich auch regelmäßig. <lacht> ja, gut. Hab damit natürlich ein bisschen Erfahrung, dementsprechend. Das ist Erfahrung, damit dich zu verlaufen. Auf jeden Fall. Real Life in Videospielen, ich habe nie eine Pause. Immer, immer <lacht> <nicht> verloren. Es ja. <lacht> ist immer so ein Abenteuer von Bianca, äh, morgens zu ihrem Arbeitsplatz zu finden. Es <lacht> war so ein Abenteuer, mir hinterher zu laufen. Du weißt einfach nie, wo du rauskommst. Genau. Also, Bianca arbeitet gut vier Stunden am Tag, aber jetzt acht Stunden am Einfach den Pfeilen hinterher, die die Kollegen schon dir gelegt haben. So. <lacht> genau. Ähm, Ludwig, wie sieht denn das bei dir aus? Hm. Ähm, ich spiele ab und zu Open-World-Spiele, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es mag. Also, es gibt definitiv Open-World-Spiele, die ich mag, aber ich weiß nicht, ob diese Spiele mir nicht besser gefallen würden, wenn kein Open-World drin wäre. Du meinst, du magst sie, aber du weißt nicht, ob es daran liegt, dass sie Open-World-Spiele sind. Ich weiß nicht, ob ich sie nicht mehr mögen würde, wenn sie keine Open-World-Spiele wären. Hm, okay. Also immer, wenn ich ein Spiel spiele, was theoretisch eine Open-World hätte sein können und dann keines war. Ne? So die Tomb Raider-Spiele zum Beispiel. Mhm. Die liebe ich jetzt nicht besonders, aber okay, so technisch gesehen, man kann immer zurücklaufen, aber sie sind ja nicht wirklich Open-World. Die mhm. hätte man gut als Open-World-Spiel machen können. Das war ja auch vom Zeitgeist, als das erste von den neuen Tomb Raiders rauskam, aktuell. Aber ich glaube nicht, dass die mir Spaß machen würden, wenn sie Open-World wären. Und so sind das ganz in Ordnung Spiele. Mhm. Oder <lacht> oder mhm. ähm, hier, äh, Ding, Dings, Metro Exodus. Ja. Das hat Open-World-Areale, aber sie sind klar voneinander getrennt und sie sind nicht besonders groß. Ja. Also diese, dieses massive Open-World-Konzept ist da schlicht nicht mit drin. Ja. Und okay. das fand ich super. Das hat das Spiel so viel besser gemacht. Das war großartig. 
Und ich glaube, als Open World hätte mir das nicht so gut gefallen. Jan, wie sieht denn das bei dir aus? Ich bewege mich sehr gerne in großen Welten. Ähm, es kommt ein bisschen, glaube ich, schon auf den Typ Open World an. Ähm, so, Setting ist natürlich ganz wichtig. Ich bewege mich sehr gerne in Städten in, in Videospielen. Ähm, deswegen war ich auch initial nicht so ein großer Fan von der Entwicklung der Assassin's Creed Reihe, die ja weg von Städten ging. Ähm, die Städte wurden irgendwie kleiner und waren mehr Teil einer größeren, weiten Landschaft. Ähm, ich mag die neuen Assassin's Creed Spiele immer noch sehr gerne. Sie schaffen es nach wie vor tolle Landschaften und tolle Vistas zu produzieren. Aber so die Stimmung von so einer Gro Großstadt, in der man sich bewegt und die irgendwie um einen lebendig ist, das ist, äh, das ist ziemlich, ähm, ziemlich großartig. Und ich glaube, ich bin ein sehr stimmungsbasierter Open-World-Spieler, aber ich bin auch sehr so sehr anfällig für diese Abhag-Mechanik von so der, der älteren Ubisoft-Open-World-Formel mhm. zum Beispiel, die man auch so in Mad Max und, und in so ein paar anderen Nicht-Ubisoft-Spielen wiederfindet. So, du meinst so diese ich, sich mir, wiederholenden Missionstypen, die irgendwo auf der Map verstreut sind? Gib mir eine große Karte mit äh, kleineren Gebieten, die ich nach und nach abarbeiten kann und ich bin für 50 Stunden glücklich. So, da, <lacht> das, das drückt einfach irgendwie Knöpfe bei mir. Okay. Hm. Ähm, Marc, wie ist ja. das bei dir? Die meisten Open World gefallen mir eigentlich nicht so sehr, weil es gibt zu selten einen Grund, warum die überhaupt existieren. Und dann sind sie halt so dahingeschusst. Ich komme mit... Ähm, Levels, die jetzt per Hand gemacht sind und auch den Zweck erfüllen, sage ich jetzt mal eher klar. Er hat, äh, Ludwig hat vorhin schon Tomb Raider gesagt, Tomb Raider ist zum Beispiel im Prinzip, wo Open Words überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also weil es, in, es ist auf Rätsel und auf Plattforming ausgelegt und wenn die Welt so gestaltet ist, also relativ frei, dass das Plattforming und relativ, sage ich jetzt mal, beliebig wird. Und mhm. es macht, es ergibt einfach keinen Sinn, das in der, in der Open World zu machen. Deshalb so wirklich klassische Levels, die dafür da sind, für den Zweck, für was sie gemacht sind sind mir eigentlich lieber, anstatt irgendwas, was zufällig generiert wurde und äh, sich einfach nur weiter streckt und höchstens äh, es, es hat ein, höchstens ja, höchstens, es hat wirklich einen Sinn. Gerade Mad Max ist ein gutes Beispiel, was du den genannt hast. Da ist es sinnvoll, dass es weit und groß ist, weil Autorennen und die Welt so einfach leer wirken. Es soll einfach wirken wie eine komplett leere Welt, die vor viel mehr Menschen gemacht ist, als es eigentlich gedacht war. Da ist es für mich okay. Aber ansonsten, es gibt zu selten einen Grund dafür. Dodo narrative Konsonanz. <lacht> oh. Ich weiß ja nicht, ob das existiert, aber äh, hm, vielleicht. Also um, Freund der Ludo. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, dann noch ganz kurz zu mir. Ähm, ich denke mal, bei mir ist es ähnlich äh, wie bei dir, Marc, dass ich auch oft das Gefühl habe, dass Open Worlds irgendwie unnötig sind in, in der Größe mhm. und in der Beschaffenheit. Und ich muss auch oft sagen, dass, dass mir äh, Open Worlds besser gefallen, wenn sie... Äh, sehr kondensed sind, also gerade so in Richtung, wie das bei äh, Watch Dogs 2 der Fall war, wo du eher halt eine Stadt hast, in der du dich bewegst und so ein bisschen das Umland dieser Stadt, dass es dann so ein realistischer Scale ist von der Open World. Was ich dann dafür gar nicht mochte, war irgendwie, wie das bei äh, Metal Gear Solid Phantom Pain der Fall war, wo Zum du Beispiel. halt äh, einfach nur irgendwie Basen hattest und dann lieblos zwischendrin öde Landschaften mit einzelnen Gegnerlagern und es hat sich nicht zusammenhängt und gar nichts angefühlt. Man hätte es auch als Einzelne Missionen mit abgeschlossenen Bereichen machen können. Und festgesetzten Helikopterpunkten, äh, wo du immer Eben. den nächsten nimmst. Also es hat auch in dem Fall keinen Sinn ergeben, das stimmt, ja. Genau, und ähm, wo ich das halt auch merke, äh, wo ich auch Spaß an Open Worlds habe, ist, wenn, wenn äh, diese Open World einen Zweck erfüllt und auch in die, in die Game-Mechanik eingebunden ist. Also gerade zum Beispiel wie bei den Spider-Man-Spielen, wo du halt auch eine Open World brauchst, weil du dich sonst gar nicht von Haus zu Haus schwingen kannst. Weil wenn du da jedes Mal unsichtbare Wände hättest bei jedem Häuserblock, was 
hast du dann einen Spaß bei diesem Spiel. Da geht es ja dann auch darum, dass du die Stadt frei bereisen kannst. Ähm, und da ist es dann ja auch ziemlich begrenzt im Fall von Spider-Man, weil du halt nur innerhalb von Manhattan rumhängen kannst. Ähm, auf der anderen Seite muss ich dann sagen, gerade zum Beispiel bei den Horizon-Spielen finde ich es dann wieder super mit der Open World, weil sich es da halt auch gerade anbietet für die Exploration. Weil du da eben ähm, auch das dann die Möglichkeit hast, verschiedene, in Anführungszeichen, Biome zu bereisen und so Sachen. Und halt auch irgendwie deine ganzen Vistas hast, die Assassin's Creed auch so gut hinbekommt. Und ähm, ich weiß nicht, das ist so eine Art von Open World, wo ich auch sagen kann, okay, das ist eine Größe, die ist überschaubar. Und äh, da habe ich nicht das Gefühl irgendwie, wenn ich auf die Karte gucke, oh Gott, was habe ich alles noch vor mir? Sondern es ist so ein, ah ja, okay, ich kann absehen, dass ich ungefähr in so fünf, sechs Stunden... Ähm, ja, an dem Punkt in der Map bin oder so. Das war jetzt bei Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel was, wo ich Ewigkeiten gebraucht habe und dann gemerkt habe, hups, ich habe ja gerade mal ein Viertel der Map erkundet und dachte mir so, ui, okay, mhm. das ist ein bisschen arg groß. Ähm, ja, und aber, zuletzt, wenn es um Suchen tatsächlich geht, genau. wie jetzt bei Sheriff Colossus oder auch dem äh, neuen Zelda Breath of the Wild, wo es ja wirklich um das Suchen entdecken, was es da noch für versteckte Sachen gibt, ankommt. Und dann hilft auch eine große oder eine verschachtelte Welt zumindest ziemlich gut, das zu erfüllen. Genau, und das ist ja auch immer so ein bisschen das, wenn, wenn man versucht, eine große Welt darzustellen und dann fühlt es sich irgendwie doch ein bisschen an wie äh, so eine Eisenbahn-Miniaturlandschaft, äh, in der man sich bewegt, weil alles irgendwie nah zusammengerückt ist und man dann trotzdem versucht, irgendwie viele Städte oder so darzustellen. Finde ähm, ich ja das ist, okay. Ja, aber das finde ich immer dann so ein bisschen schade, weil ich mir halt denke so, äh, okay, ist ja schön und gut, du hast diese ganze Landschaft, aber ich bezweifle irgendwie, dass diese eine Stadt irgendwie so fünf Fußminuten von dieser anderen Stadt entfernt ist. Ähm, <lacht> ja, ja klar, aber das ist ja ein bisschen nervig. Ja, klar. Ja. Und irgendwie würden die Welten auch immer flacher, weil sie sich nicht mehr um wirklich so, eine, so ein kleines Labyrinth oder um Vertikalität, also außer mhm. als Spider-Man, wo es Szenario her Sinn ergibt. Aber irgendwie wird es dann immer flacher, weil kommt man sich vor, in jedem Spiel läuft man nur noch auf, auf, auf zwei Achsen und man hat keine Treppen mehr oder keine, keine Türen mehr, aber die irgendwo verschlossen sind, wo man sich den Weg merken müsste. Türen sind sehr wichtig, okay, okay. <lacht> ja, aber meistens hat man das echt Gefühl, da hat einem jemand so eine Plane hingelegt mit so ein bisschen Terrain, so ein bisschen hügelig, ein bisschen nicht hügelig, manchmal irgendwelche Erhöhungen, auf die man klettern kann, aber genau. man muss sich nicht mehr wirklich durchwinden, also es gibt nicht mehr irgendwie einen interessanten Weg dadurch, anders als es jetzt zum Beispiel bei Okami der Fall war. <lacht> Kreuz und Bingo machen. Schon passiert. <lacht> Genau. Aber das ist ja tatsächlich was, wo, wo so ein Aber bisschen... Das, das finde ich... Sorry, Marvin. Ja. Ja. Du, du darfst gerne zuerst, Jan. Nee, ich hatte gleichzeitig mit dir angefangen. <lacht> Nee, aber ich, ich finde, ich wollte nur noch mal den Punkt bekräftigen, dass so, ähm, wenn man ein Open-World-Spiel macht, dann finde ich, sollte die Welt selbst ein zentraler Punkt des Spiels sein. Und dann ist es, ähm, ja, es, es ist irgendwie wichtig, dass es nicht einfach wie so eine Overworld funktioniert, wo du dann einfach sagst, ich gehe jetzt dahin und dann kannst du mehr oder weniger geradeaus durchrennen und wenn du, wenn irgendwas im Weg ist, dann kletterst du halt drüber. Ähm, sondern wenn das durch die Welt ähm, reisen, in Form von Herausforderungen oder Spielmechanik an und für sich ist, dann äh, weiß ich das immer sehr zu schätzen. Das mhm. nehme ich den aktuellen Assassin's Creed Spielen ein bisschen übel, wobei sie das jetzt auch nicht furchtbar machen. Also es gibt durchaus äh, viel Abwechslung und es gibt auch 
wirklich ähm, Komplexität in dieser Welt. Aber das stimmt, deshalb ist auch der gerade der Titel Breath of the Wild ist mal maßgeblich, dass es heißt, okay, es geht wirklich um das. Und das habe ich ja immer bei den Rollenspielen auszusetzen, wenn die nicht als Thema haben, ich muss stärker werden, um irgendwas zu machen, sondern hey, äh, irgendwas komplett anderes, was Rollenspiel äh, technisch nicht dazugehört. Wie es zum Beispiel die Ziehtochter sehr schnell suchen oder sowas. Ja. Und, <lacht> genau, ich weiß nicht, worauf du da anspielst, aber ja, es gibt Kacke, es ist ja. so, das ist so, es ist so breit gefächert. Oder wenn es zum Beispiel die, die du beschützen musst, unsterblich ist oder sowas. Ja, das passt einfach nicht und deshalb passt es auch nur auf eine Welt dazu, wenn du jetzt, ja, wenn es jetzt auf den Weg ankommt, wie das eine Spiel mit dem Zug zum Beispiel, das der Ludi gespielt hat, Metro irgendwas, irgendwas mit Auszug, Exodus. Exodus. Und genau. <lacht> und ähm, gerade bei dem anderen, Schau auf Colossus als Beispiel, wo du halt wirklich durch eine verwirrte Landschaft und was suchen musstest, auch danach dazu passt. Also mhm. deshalb, da ist gleich mit drin im Titel auch. Also ich meine, wenn wir darüber reden, ich, ich, dann kann ich gleich noch so meine Gedanken gerade, ähm, was ich vorhin beschrieben habe mit dem Gib mir eine Welt, die ich nach und nach abarbeiten kann, das kann ja, je nachdem in welche, ich sag mal, storytechnische Metapher diese Game-Mechanik gehüllt ist, sehr schnell sehr fragwürdig kolonialistische Untertöne haben von ich muss die Welt mir untertan machen oder sie, Zitat, befreien. Ja, gut. Was dann so sehr schnell so sehr so, so eine sehr kolonialistische Fantasie irgendwie zumindest implizieren kann. Um, was ich vielleicht auch mal Gedanken darüber machen kann, warum das so verlockend ist, aber es ist dennoch eine Fantasie, zu der ich mich hingezogen fühle. Ach, der Jan ist einfach ein mm. äh, originaler Brite. Ja, ja. <lacht> Ja, aber, ja aber, er, aber er hat recht. Äh, es gibt ganze Genre, die, die drehen sich, die drehen darum, also so die Aufbauspiele mhm. und so weiter, wo du quasi echt eine komplette Welt. Äh, es gibt nie irgendwie so ein, so ein Gegenstück dazu. Also her. Ja. Erobern ist da immer mit drin, ja. ja. Ja, es ist ja auch schwierig, irgendwie ein Spiel zu machen, das darauf beruft, äh, dass du, äh, dass du irgendwelche Gebiete abtreten musst in taktisch guten. Naja, Gebieten. es gibt, es gibt, es gibt ja auch das Matchspiel äh, als ja, Brettspiel, wo du, wo du quasi kein Geld haben, dass du sobald kriegst du für jeden Scheiß kriegst du Geld und das ist immer schlecht. Du gewinnst ja jeden Schönheitswettbewerb und je mehr Geld du hast, also man kann ja, jedes Prinzip irgendwie umdrehen. Also, ja, ja, natürlich, ja. aber es wird halt sehr schnell Gaga und irgendwie ist es weniger appealing als irgendeine Powerfantasie. Aber ich würde an der Stelle einfach mal sagen, wir machen eine kleine Musik und Unterbrechung, ähm, ja, und sind gleich wieder zurück, nachdem wir gesagte Musikunterbrechung genossen haben und äh, uns ein wenig geordnet haben. In der Hinsicht viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der jan Hendrik Valendi. Das bin ich, schönen guten Abend. Bianca Falls ist auch da. Hallo, außerdem der Ludwig Beutel. Guten Abend, aus dem Ziel Matt Braun. Schon wieder. Der macht schon wieder. Als ob er abgekommen würde. Als ob er ein Troll wäre. Hm. Der macht auch noch bei uns. Genau, und wir sitzen hier in der Runde versammelt und reden über Spielumfänge, beziehungsweise äh, den Radius eines Spiels oder den Durchschnitt. Genau, wir reden darüber, wie groß Spieledisks sind und warum Spieledisks oh. nicht die Größe von Videospielen wiedergeben. Hm. In unserer Radiussendung. <lacht> genau. Willkommen zu dieser Radiussendung. Oh nein. Wir reden hauptsächlich tatsächlich gerade über die Assassin's Creed-Reihe, denn äh, die ist irgendwie so ein bisschen ein Paradebeispiel dafür, wie sich in den letzten Jahren ja auch ähm, der Umfang von Spielen äh, ja graduell erhöht hat. Ähm, am besten merkt man das eigentlich so beim Übergang zwischen äh, dem letzten, der Nicht-Reboot-Reihe oder Soft-Reboot-Reihe Assassin's Creed äh, 
Hauptteile, das dürfte ja, Syndicate sein. Spunde. Ihr erinnert euch da gar nicht genau. mehr dran, aber es gab eine Zeit, wo man ein Assassin's Creed Spiel in 40 Stunden durch hat und dann gab es da nichts mehr zu tun. Genau. Keine, und, äh, keine einzige Inhalte mehr läuft in, zurück in der Welt. Ich kann nicht mehr reden. Dann kam Origins und alles änderte ja. sich. Um, aber ja, Jan, du bist ja ein äh, sehr, sehr ähm, ich nenne das Tag jetzt mal enthusiastischer Assassin's Creed-Spieler. In der Hinsicht, wie siehst du das denn? Also ich weiß gar nicht, bei welchem Assassin's Creed-Teil hast du denn mit der Reihe angefangen zu spielen? Bei mir persönlich war das, soweit ich mich erinnern kann, ähm, ich glaube Revelations. Ich habe mit dem zweiten angefangen, mit Assassin's Creed 2. Ähm, hm. Ich okay. habe dann danach den ersten auch noch ein bisschen angespielt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn jemals durchgespielt habe. Müsste ich vielleicht mal irgendwann mal nachholen. Ähm, ja, und damals, da waren das so relativ auch noch, auch schon Open World, aber kleinere Open Worlds, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das meistens so eine oder vielleicht zwei Städte waren, mit ein bisschen Umland ähm, und hatten schöne, tolle Geschichten, die, die wie gesagt, so in, in 30, 40 Stunden durch waren und äh, wie gesagt, Assassin's Creed hat dann noch ein bisschen weirden Story-Kram drumherum und wir spielen gelegentlich mal kurz äh, nicht, nicht in Renaissance Italien, sondern plötzlich in der, in der Jetztzeit und es passiert wieder Sci-Fi-Shit und ich finde es großartig, aber so alles in allem ähm, waren diese Spiele ungefähr in dieser Größe. Dann wurden sie mal ein bisschen größer mit, mit dem dritten Teil ähm, und ein bisschen zu groß, aber sehr repetitiv mit dem vierten Teil. Ich weiß nicht, ähm, ich mochte den vierten Teil, aber... Hm. Ich mochte ihn auch, ja. aber er hat, er hat echt äh, sehr, sehr weirde... Er wäre äh, besser Blank. gewesen, wenn er kein Assassin's Creed Teil hätte sein müssen. <lacht> also genau. so ein bisschen... Aber naja, auf jeden auch, Fall, ähm, er hatte aber auf jeden Fall meinen Lieblingsglitch. <lacht> <lacht> Gab es dann, wie du, wie du schon richtig gesagt hast, äh, mit Unity und Syndicate nochmal so, so klassische eine große Stadt und das ist alles ähm, Teile. Und dann gab es ja äh, eine, ein Jahr Pause und dann kam die Reboot-Reihe raus. Und ich mag die Reboot-Reihe sehr gerne. Ich bin gerade immer noch mit Valhalla beschäftigt seit ungefähr einem Jahr. Puh, boy, das ist so ein langes Spiel. Und das ist auch ein bisschen <lacht> mein Problem, weil ich stehe dem so ein bisschen zwiespaltig gegenüber, weil auf der einen Seite vermisse ich wirklich die Zeit, wo ich mich hinhocken konnte und wusste, ich habe dieses Spiel jetzt angefangen, ich habe so in zwei, drei Wochen durch, wunderbar. Gleichzeitig mag ich die, die Welten und die Geschichten, die sie in diesen drei neuen Teilen erzählen, sehr, sehr gerne und ich habe viel, viel Spaß mit den Charakteren und sie machen coole Dinge. Gerade die Welt in Origins ist großartig erzählt und ich habe da wirklich, also es sind wirklich einfach sehr gute Spiele, die vollgepackt sind mit, mit Inhalten, die ich gerne mag. Assassin's Creed Valhalla hat so viele verschiedene Gameplay-Mechaniken, dass es schon fast ein kleines bisschen absurd ist. Ähm, aber sie passen alle verhältnismäßig gut zusammen. Ähm, aber wirklich, ich habe, ich erinnere mich nicht mehr wirklich gut an den Anfang dieses Spiels, ähm, weil er für mich einfach schon lange her ist. Mhm. Und ich brauche gelegentlich mal Pause von diesem Spiel. Und das kann ich dem Spiel nicht so wirklich vorwerfen. Aber meine Güte, ich würde es echt cool finden, wenn die ein bisschen kürzer werden, diese Spiele. Das heißt, das heißt, du und deine Spielfigur steht beide da irgendwo in, im, im fremden Land und so, äh, warum sind wir noch mehr hier? Also, also das, das, äh, das genau deshalb. Ich hier, wer, wer sind diese Leute? Ja. Aber in, interessant wäre, ich habe den, äh, ich habe tatsächlich mein erstes Assassin's Creed, war das erste Assassin's Creed, weil ich mhm. ein Fan von den Prince of Persia-Teilen war. Ja. Und es wird ja ähm, zu Prince of Persia Assassins oder so werden, oder wie es heißt. Es war ein Ableger davon. Und es war damals, ja, für viele eigentlich, außer halt grafisch war es halt opulent und es war daher schon mal, das war halt der erste Eindruck von der neuen Konsolengeneration. Aber es war in jeder anderen Hinsicht, äh, spielerisch, storytechnisch, auch von der Gestaltung her, war es ein Rückschritt. Also, weil ja, es ja, konnte einfach nicht mehr, gehört, ja. das Level-Design war einfach nichts mehr, weil es war einfach genau, 
einfach eine Stadt, wo man halt durchlaufen kann. Man kann gerade aus den Stick und zwei Tasten drücken und der Alter hier kommt am anderen Ende des Levels raus und die Story war einfach nicht mehr da, die Charaktere waren nicht mehr da und ja, selbst das Kampfsystem, also wenn es Plattforming schon mal nicht mehr gut war, das Kampfsystem war auch nicht mehr das, was es in Prince of Persia war. Und deshalb war es so ein außerhalb grafisch und es war toll, wie viele Leute man da auf der Straße gesehen hat, aber ansonsten war es in jeder Hinsicht ein Rückschritt. Aber es da ist ja auch tatsächlich ähm, so die gemeinhin, glaube ich, allgemein an akzeptierte, anerkannte Meinung, dass die Essence Creed 3 mit dem Zweier zu sich gefunden hat. Und der erste genau. ist ein Prototyp. Das, das, genau, das wollte ich gerade sagen. Und deshalb war für mich wieder Teil 2 äh, so eine positive Überraschung. Mhm. Da hat dann die Story angefangen. Da hat es wieder einen Charakter gegeben, den man gern äh, verfolgt hat und so weiter. Und da hat es sich wieder so ein bisschen wie eingependelt. Vor allem dieses Geheimnis, das es aufzudecken gab, war dann sehr. Und vielleicht hat es auch sein müssen, dass Assassin's Creed erstmal so einen Prototyp hatte und dann ja. seine seinen Weg finden und wieder verlieren und wieder finden. Also. Ja, und ich, ich meine, wie gesagt, ich bin eigentlich auch ein Fan von Maximalismus äh, in, in Videospielen und deswegen bin ich eigentlich auch sehr großer Fan von, wir haben eine gigantische Welt voller kleiner Geschichten, ähm, voller Gameplay-Mechaniken, die wahnsinnig cool aussieht, wahnsinnig stimmungsvoll ist, ähm, was so ein bisschen der Modus von den letzten drei Assassin's Creed-Spielen ist. Aber gleichzeitig, wie gesagt, ich fühle mich einfach... Es ist wahrscheinlich auch eine Entwicklung von meiner Seite. Ne? So bei Assassin's Creed 2 ähm, Brotherhood Revelations war ich halt in der Schule, irgendwie so 16, 17 Jahre alt oder sowas und konnte, ich habe es ein bisschen, nachdem sie rausgekommen sind, angefangen und konnte mir die Zeit nehmen, die ich hatte, weil so als Schüler hat man einfach ein bisschen mehr Zeit und jetzt bin ich berufstätig, bald bin ich wieder Student ähm, und ich muss ein bisschen meine Zeit managen und ich denke mir so, ja, ich kann das Spiel durchspielen, aber ich brauche halt zwei Jahre dafür, I'm sorry. Vielleicht war es auch das, aber ich war bei Assassin's Creed, als es rauskam, immer berufstätig. Ja, klar. Ja. Von wegen Studenten und Zeit, ja. Zeit einteilen. Ne? Also ich habe gehört, Studenten, die sitzen den ganzen Tag nur rum und faulenzen. Ja, und irgendwann kriegen sie ein Diplom. Ja, so ja genau, so funktioniert das Studieren. Oder? Aber es, das, ist ja, das ist ja ein Trend, den wir so ein bisschen beobachten können. Das geht ja nicht nur Assassin's Creed so, dass, die, dass irgendwie dieser Maximalismus hat so ein bisschen um sich gegriffen in der, in der Spielebranche, habe ich das Gefühl. Das war so dieses klassische Zeitmanagement im Sinne von, wir haben irgendwie eine, eine, eine Singleplayer-Kampagne, die acht Stunden geht. Das gibt es immer ja, selten. Es, 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 ich glaube auch, das ist im Grund, warum der Indie-Bereich äh, Indie boomt. Weil da gibt es ja. quasi diese klassischen Spiele, die sagen, okay, ich will das sein und das bringe ich raus und das zeige ich euch. Und so diese AAA-Spiele, die wollen mittlerweile so ziemlich alles sein. Also die wollen eigentlich komplett äh, die ganze Zeit mit irgendwelchen Zusatzinhalten. Gerade bei Assassin's Creed gab es irgendwann mal auch so ein, ein Tower-Defense-Zeug oder man kann eine Villa das kaufen. Das Revelations mit dem Tower-Defense. Ja, ja, man kann, <lacht> genau, man kann, man kann irgend, so, irgend so ein Zeug machen, was in das Spiel eigentlich gar nicht reingehört. Und so gehen ja viele AAA-Spiele ab, wo man sagen kann, okay, ähm, früher war das Spiel, ging es darum und dann war es zu Ende und dann kannst du es auf einer schweren Schwierigkeit nochmal spielen mhm. oder nochmal, was weiß ich, äh, dein, dein Ergebnis verbessern oder irgendwas, aber das war's. Und ja, die AAA-Spiele, die gehen einen anderen Weg. Ich bin zugegebenermaßen großer Fan davon, wenn Open-World-Spiele einem die Möglichkeit geben, irgendeine Villa oder eine Burg oder so zu haben, die man dann nach und nach upgraden kann. Ja, Angeln. muss ich halt auch sagen. Also es ist tatsächlich was, was ich bei Open-World-Spielen dann mag, wenn du quasi irgendwie so deinen eigenen Platz in der Welt hast. Weil dann fühlt sich die Welt auch gleich weniger wie so ein, weiß nicht, irgendwie so ein hingeklatschtes Ding an. Sondern dann hast du halt auch einen persönlichen Bezug mit deinem Charakter dazu. Auch wenn es natürlich jetzt äh, sehr aufgesetzt ist mit diesem, ah ja, ich habe hier halt diese Festung oder Villa oder 
diese Tankstelle im Fall von Fallout 4. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass, ähm, dass ich das Gefühl habe bei Open Worlds, dass es halt meistens einfach irgendwie so dieses ist, wir bieten Leuten eine Open World, weil wir eigentlich keinen Grund dazu haben, irgendwie eine längere Story zu machen. Äh, aber wir wollen den Leuten mehr Inhalt bieten für ihr Geld, weil wir müssen uns ja gegen andere Spiele durchsetzen, die viel Inhalt bieten. Heißt, äh, es wird halt einfach irgendwie künstlich aufgebläht, ob man das jetzt mit irgendwelchen Nebenmissionen macht, die repetitiv sind, oder mit einer größeren Karte, auf der man Sachen erkunden muss. Ich habe so das Gefühl, dass die AAA-Spiele in der letzten Zeit so ein bisschen diesen ja, diesen, in diesen Trope reinverfallen, einfach mit aller Gewalt noch mehr Content in ein Spiel reinklatschen zu wollen, nur damit Spieler länger sich mit ihrem Produkt beschäftigen, damit sie mhm. eben mehr Exposure bekommen und äh, eigentlich irgendwie so Qualität mehr in den Hintergrund gerückt ist, besonders was die Story und was auch so ein bisschen das Gameplay-Feeling angeht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass selbst Spiele, die wirklich fokussiert drauf sind, eine gute Story zu erzählen, irgendwie sich selbst manchmal im Weg stehen, wenn sie dann noch versuchen, irgendwelche Minigames einzufügen oder irgendwelche Zusatz-Sammel-Quests, wo du irgendwelche, was weiß ich, Magazine, Steine, äh, irgendwelche Linsen oder sonstigen Kack sammeln musst. Ähm, nur damit du am Irgendwas Ende halt dann vervollständigen, ja. Genau, damit du am Ende ein Achievement ja. oder irgendeine Sonderrüstung oder nochmal was bekommst dafür. M mochtest hm. du nicht Fallout 4, Marvin? Ähm, ich mochte Fallout 4, aber nur wegen seines Baumodus und wegen nichts anderem. <lacht> ich habe ich hab 80 <lacht> Stunden ja, ja. im Simulationsbaumodus ja, verbracht. Als, als Beispiel bei Assassin's Creed, wo du eine Villa erbst, oder als bei Fallout 4, wo es darum geht, die, 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 ähm, die, Ab die Postapokalypse wieder aufzubauen, da ist es wunderbar, da passt es wunderbar dazu. Sie hätten es besser machen können, aber es oder, äh, Subnautica, wo du dir quasi auch die Welt so ein bisschen erschließen musst und dir unter dem Wasser dein Heim äh, machen muss. Da passt es auch wunderbar dazu, aber halt nicht überall. Und man merkt halt oftmals, dass es einfach drauf geklatscht wird, ja. Ja, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen das, was ich auch die ganze Zeit eben so ein bisschen sehen kann bei den Spielen, gerade jetzt bei AAA-Titeln, dass irgendwie geguckt wird, dass man Spiele, die man auch gut als Nicht-Open-World-Titel machen könnte, mit mhm. irgendwelchen begrenzten Leveln oder irgendwelchen Übergängen auch, dann doch als zusammenhängende Welt macht, einfach damit sich es nach was Größerem anfühlt, weil der Spieler mehr Zeit damit verbringt, von einem Questgebiet ins nächste zu gehen, was man auch mhm. mit einem Ladebildschirm hätte machen können. Ähm, und das ist halt was, was ich so ein bisschen schade finde, weil ich irgendwo keine Rechtfertigung darin sehen kann, dass man den Spieler rumlaufen lässt, nur um ihm zu zeigen, wir haben keine Ladebildschirme, äh, wenn man dem Spieler dabei gar keine Aufgabe gibt. Wenn die Aufgabe ist, fahr von diesem einen Punkt zum anderen Punkt und ich habe zwischendrin nichts, was ich zu tun habe, wenn da nicht mal ein Gespräch kommt oder so, sondern ich einfach nur stupide irgendeine Straße lang fahre, dann weiß ich nicht, wozu ich das in diesem Spiel brauche. Ja, und das, das ist so ein bisschen das, was in den letzten Jahren irgendwie zugenommen hat, dass es immer mehr Spiele gibt, die da irgendwie so, weiß nicht, so ihre Ladebildschirme durch leere Level-Gegenden ersetzen. Ich meine, Sie haben es jetzt ja mit Metal Gear Solid schon probiert, das von, äh, sage ich mal, per Hand gemachte Levels in die Open World, das hat nicht funktioniert, das sieht man es bald bei Elden Ring. Da haben sich bei diesen Soul-Spielen auch immer schön Mühe gegeben mit den Levels, wie die gestaltet sind und wie da die Gegner platziert sind und so weiter. Und das wird jetzt auch in die Open World übertragen. Also da bin ich aber sehr gespannt. Also ich werde das nicht selber spielen, weil ich, ich glaube, das ist vom Spielprinzip nicht so sehr meins, die, die Souls-Spiele, mhm. ähm, wozu Elden Ring ja ein Stück weit auch gehört. Mhm. Aber da habe ich jetzt sehr, sehr viel Positives gelesen, auch über die Gestaltung der Open World. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, ähm, was, ich, was sie damit gemacht haben. Letztendlich. Ich glaube auch nicht, dass die sich jetzt eine Blöße geben werden und gerade in einer ihrer Stärken, nämlich ein Level-Design, das schlauchen lassen, nur weil die Welt ein bisschen größer sein wird. Also das glaube ich nicht. gleichzeitig, ja. so, das, das äh, weckt bei mir so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass die, 
Kannst du sich da anschließen, ja. Von äh, From Software vielleicht einigen in der Industrie einen Weg zeigen, wie es anders geht. Ich meine, sie haben viele, die ganze Industrie hat sich ja jetzt mittlerweile bei äh, der Action und der Inszenierung bei From Software abgeguckt und das auch stimmt, ein bisschen ja. der Level Design. Deshalb wäre es wahrscheinlich auch für die Open World, äh, wenn die das hinbekommen, das weiterhin so äh, interessant zu gestalten, warum nicht auch, dass, wenn, dass die anderen wieder drauf gucken, in dem Fall. Würde ja, ich begrüßen. Würde ich begrüßen. <lacht> Als Freund ja, des Genres. Ja. Ich meine, es ist ja immer was, es ist ja die eine Sache, ob du jetzt eine Open World hast und es ist aber eine ganz andere Sache, ob diese Open World tatsächlich dann auch äh, gefüllt ist mit Sachen, die eine Open World rechtfertigen. Also ähm, gerade, was, was, Bianca? Sorry, es äh, ist ein bisschen arger Einwurf, aber ich habe mich gerade gefragt, ob es riesige Spiele gibt, die keine Open World haben. Hm, das ist eine gute Frage. Ich meine, um, es gibt, es gibt äh, Strategiespiele, die sehr groß sind, die keine Open World haben, weil sie aus äh, einzelnen Maps bestehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man das so zählen kann. Es gibt doch Ja, sorry, Ludi. Du kennst dich doch aus mit großen Spielen, die keine Open World haben, Bianca. Also ich würde behaupten, die Pokémon-Spiele sind halbwegs groß. So, da brauchst du eine ordentliche Weile, bis du durch bist. Uh, geht, ich meine, und ist es nicht irgendwo auch eine Open World? Du kannst die komplette Map bereisen und hin und her laufen und läufst in verschiedenen Reihenfolgen durch. Ich bin immer ganz das Thema mit den Hauptcharakteren, die du die lange Zeit brauchen, bis du sie überhaupt mal beherrschst oder vielleicht beherrschst du sie auch nie und viel Eingewöhnungszeit. Dazu gehören die Fighting Games, die Character Action Spiele und so weiter. Damit kann man nur mit, bis, ich, bis man die Hauptperson mal beherrscht, dass man sie gut beherrscht, auch sehr viel Zeit ins Land gehen. Deshalb haben viele Leute gerade in den Spielen mit relativ kleinen Levels oder sogar nur Arenen, haben die so viel Zeit drin, ist auch eine, eine, Auf mhm. eine Sache, wie man Aufwand und Zeit äh, reinstecken kann und mir eigentlich oftmals der Liebere. Also, ja. also ich aber muss auch sagen, reinstecken kann. Ja, ja. aber also, ich, ich muss klar, auch sagen, ähm, in dem Bereich, äh, Ludwig, um dir ein Beispiel zu liefern, finde ich, ist das neue God of War ein gutes Beispiel. Weil das eine relativ mhm. lange Story hat und einen relativ großen Spielumfang, aber keine Open World wirklich. Das sind immer eher so Hub-Bereiche mhm. maximal, eher sogar noch in Richtung äh, ältere Tomb Raider-Spiele gehend äh, aussehende Level mit Rätseln und so weiter. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass du, ähm, also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, ich glaube, ich habe 50 Stunden für die Story gebraucht bei God of War und es ist kein Open World. Also es äh, ist schon sehr umfangreich. Aber ich muss an der Stelle leider mal eine Unterbrechung machen. Wir sind jetzt schon wieder sehr lang am Reden. Ähm, ich muss dich leider äh, dazu vertrösten, dir deine Frage oder Aussage auf nach der Pause äh, festzuhalten, Ludwig. In der Hinsicht würde ich jetzt nämlich auch sagen, spielen wir mal kurz Musik und dann hören wir uns an, was der Ludwig zu sagen hat. Also bis dahin, viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist hier Jan-Henrik Valendi. Der überzeugt ist, dass Ludwig schon wieder vergessen hat, was er eigentlich sagen wollte. Marc Braun ist auch da. Hallo, wollen Sie noch die Bianca Furz? Ja, ich bin auch da. Wer ja. auch noch da ist, ist der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen heute Abend hier zusammen und reden über den Umfang von Spielen und warum das in den letzten Jahren irgendwie unverhältnismäßig viel geworden ist. Ähm, und wir haben gerade direkt vor der Pause von Ludwig vernommen, dass er was sagen wollte, aber Ludwig ist nicht mehr zu Wort gekommen. Deshalb, äh, Ludwig, was wolltest du uns denn sagen? Ich, ich, ich wollte noch was zu Marx Kommentar sagen und das kann ich jetzt nicht mehr, weil jetzt zu spät und jetzt ist schon wieder gar nicht drin. Ähm, 
was, was, was mache ich denn jetzt? Mir fehlt das Ziel, was ich sagen möchte. Ziel, wie, wie, in, wie in dem Videospiel Destiny. Oh mein Gott. Wow, das ist eine wilde Überleitung. Sehr gewagt, oh. experimentell geradezu. Jan, was, was, was fängst du damit gutes, an? Ganz gutes Beispiel, weil also gerade Destiny 2, was ja der aktuelle Teil von Destiny ist, für die, die es nicht wissen, ähm, ist ja auch ein bisschen verantwortlich zum einen mal für diese Formatierung von großem Videospiel-Release, den viele versucht haben zu imitieren, ne, so Avengers zum Beispiel, Ouch. was kein, kein, nicht so super gut gelaufen ist in dem Fall, ähm, aber auch diverse andere Spiele. Das heißt, wir haben nicht so wirklich eine Open World, weil das jetzt irgendwie immer wieder Thema war, es sind mehr so einzelne Hub-Worlds, ähm, äh, aber es ist vor allem so eine sehr, sehr, so eine sehr relativ, relativ, ich sag mal, sehr ungenaue Mischung aus, es gibt Open-World-Elemente, es gibt ähm, Arenenkämpfe und, und so Crucibles und so, ja, Events. Events. Das Spiel das, äh, mit dem Namen Destiny, dass das quasi die ewige Tretmühle ist. Dass schon mal keiner auf die Idee kam, <lacht> sein Spiel ja. Destiny zu nehmen und dann, dass es gratis Spiel ist, das irgendwie kein Ende hat. Also. Es, es ist, wie, wie, wie Marc richtig sagt, ein Spiel ohne Ende, ähm, was sich so ein bisschen wie auch in World of Warcraft das vielleicht vorher gemacht hat, ja. äh, immer wieder mit neuen Inhalten äh, neu anfüllt. Mittlerweile sind sie echt an dem Punkt angekommen, wo sie einzelne Inhalte in einem sogenannten Content Vault verstecken müssen, damit es nicht zu unübersichtlich wird mit der Timeline und den verschiedenen Missionen und Sachen, die man macht. Die Welt entwickelt sich immer weiter und ja, es findet kein Ende, aber man muss halt auch immer wieder bezahlen, um irgendwie auf dem neuesten Stand zu sein, sonst kann man zwar noch weiterspielen, aber einige Sachen verschließen sich einem. Es ist wirklich so ein Absolut. Also wenn man heute als Neuankömmling in Destiny 2 reinkommt, ähm, sie geben sich alle Mühe, einen irgendwie durchzuführen, aber es ist so undurchsichtig und so gigantisch geworden. Ähm, das ist das Spiel auch ein wo es irgendwie sehr wenig Inhalt gibt und sehr viel Inhalt gleichzeitig. Gell? Ja. Also, eh viele Waffen, aber irgendwie man macht nie was Neues. Man hat immer die gleichen Aufträge, aber es gibt halt von... Von, von, von Platz und Waffen her viel. Also es ist so eine ganz komische Mischung aus zu viel und zu wenig von zwei verschiedenen Dingen. Also, ja. ja, und du Bin kannst da, übrigens auch. Also. Es ist auch wieder so ein Thema, wo, wo dann die Hardcore-Spieler irgendwie wahnsinnig viel Zeit da rein investieren und spielen und spielen und spielen und spielen, um in den Ranks aufzusteigen und für die nächste mhm. Season vorbereitet zu sein und so. Und dann bin ich da und gucke den nicht mal rein und mir so, oh ja, das sieht ja schön aus und dann spiele ich für zwei Stunden und bin dann wieder raus und kehre zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ich habe mich irgendwann erwischt, dass ich dann noch Zeit in diesem Crucible war, also Multiplayer Matches gemacht habe und es ist halt auch so gewisse Zeit lang dann okay, aber dann wird es auch wieder, es hat eine tolle Grundmechanik, aber es, genau, es ist zu viel Inhalt auf einer Seite und zu wenig auf der anderen Seite. Also es ist so ein irgendwie seltsames Paradox. Ja. Gell? Ja. Aber ich meine, es gibt ja auch die Gegenbeispiele. Vielleicht können wir, können wir damit so ein bisschen enden, weil das, wir haben jetzt sehr viel uns darüber beschwert, dass alles viel zu viel und viel zu groß ist. Ähm, aber so, wenn man sich anguckt, äh, Hitman 3 ist sehr erfolgreich und das hat überhaupt nicht diesen Ansatz, sondern es hat äh, mehrere sehr, 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 sehr gut gemachte, kleinere Open-World-Level. Ähm, auch mehrere ist auch wieder Menge, also in dem Fall. Ja gut, aber <lacht> es ist jetzt nicht Destiny-Menge äh, oder Destiny-2-Menge oder Assassin's Creed bei Haller-Menge aber dafür wahnsinnig präzises ähm, Level-Design. Ähm, oder wenn ich mir an, wenn ich mir überlege, so es gibt gerade im Indie-Bereich, das war, wurde vorhin, glaube ich, schon mal von irgendjemandem von euch erwähnt, so ein paar 
da, da sind die, ich sag mal, gerichteten acht, neun Stunden Erfahrungen irgendwie hin verschwunden in diese Richtung, mhm. in, in, in die Bereich. Aber ja. es gab jetzt auch neulich, Guardians of the Galaxy ist so ein Beispiel, was so lineare Level, eine, eine gerichtete Story erzählt mit ein paar kleinen, ähm, ein paar kleinen Rollenspielelementen drin, ähm, was jetzt sehr, sehr viel Lob eingesteckt hat letztes Jahr. Also es gibt, es gibt auch noch die Outlier, die nicht damit gerissen werden, das was ich sagen will. Jo, das auf jeden Fall. <lacht> ich meine, es ist ja immer so ein Ding irgendwie, äh, Spiele können, auch wenn sie großen Umfang haben, natürlich immer noch Spielspaß bieten. Das muss ja nicht unbedingt... Ist das beste Beispiel, immer, ich da. Es, ja. Muss ja, es muss ja nicht unbedingt heißen, nur weil das Spiel groß ist, verliert es an Qualität. Ja. Ähm, das kommt zwar häufiger mal vor, so blöd wie es ist, äh, aber gleichzeitig, ich meine... Gerade ja, so Spiele wie jetzt zum Beispiel irgendwelche MMOs leben ja eigentlich davon, dass du massig Content hast, weil du spielst sowas ja, um ewig beschäftigt zu sein und bist dann meistens doch irgendwie zu schnell fertig, bevor neuer Content nachgeliefert wird. Und ich meine, da ist natürlich dann auch das Ziel, gerade bei MMOs, dass es dauerhaft dafür sorgt, dass du weiteren Content bekommst. Bei anderen Spielen, wo du halt einmal 60 Euro im Idealfall zahlst, bist du dann halt doch irgendwie froh, wenn du mal irgendwann mit dem Spiel fertig bist, weil äh, ein Spiel fertig zu spielen und tatsächlich das Gefühl zu haben, hey, ich habe die Story durch, ich habe das Spiel durch, ich kann das Spiel zur Seite legen, ich kann sagen, ich habe das Spiel durchgespielt, ähm, ist halt nochmal irgendwie ein anderes Gefühl, als sich zu denken, oh, ich habe ja dieses Spiel hier auch noch, oh, ich habe das irgendwann mal abgebrochen, ah, nee, ich habe keinen Bock mehr, das weiterzuspielen, weil bis ich da wieder in der ganzen Sache drin bin, äh, vergehen nochmal 20 Stunden und da kann ich lieber was anderes anspielen und äh, das dann schon direkt zur Hälfte durchspielen. Ähm, das ist halt was, was ich schade finde, dass das halt immer häufiger vorkommt und dass es halt vor allem auch was ist, was ähm, gerade wenn man eben nur begrenzt Zeit hat, weil man am Arbeiten ist oder Student ist und sehr viel anderes Zeugs eben nebenher machen muss, ähm, dass es dann halt was ist, äh, wo, wo man eindeutig merkt, dass die Spiele, die aktuell gerade rauskommen, von ihrem Umfang einfach, ja, schon fast so ein bisschen an der Zielgruppe arbeitende Bevölkerung vorbeigehen. Und sich mehr ja, an, an meine, das ist die Zielgruppe. Ja, Eben, das, das ist, ist das ja, das ist, die ist die ja so ein bisschen die, diese Sache. Ich denke ich noch mal, einen, ja. Ah, sorry, sorry, Marvin, ich möchte noch einen Punkt ergänzen, weil ich finde, was du gerade gesagt hast, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr ähm, richtig und es hat mich an eine Sache erinnert, weil wir müssen uns immer daran erinnern, dass wir nicht der typische Gamer sind. Ja? Also, dass wir uns, also ich, ich, ich verallgemeiner jetzt sehr stark auch selbst in dieser Gruppe, aber ich, ich bin ja zum Beispiel jemand, der sehr, sehr viel unterschiedliche Spiele spielt. Klar, ich kehre dann auch mhm. mal gelegentlich mal zu GTA Online zurück oder so, aber es gibt halt einfach Leute, für die GTA Online, für die Destiny 2, für die, was auch immer das Spiel dann entsprechend ist, das einzige Spiel ist, was sie spielen. Genau. Das, das ist dann halt auch was, was man dann nach der Arbeit macht, da hockt man sich hin, geht, springt irgendwie in Discord mit seinen Freunden und äh, spielt halt gemeinsam Destiny 2 oder spielt halt gemeinsam was auch immer. Und das ist ja unser Problem, wir können nichts richtig. Also, darauf ist dann so ein Spiel wie Destiny 2 ausgelegt, weil für mm. diese Leute wird, kommt dann jede, jede alle halbe Jahr eine neue Season raus oder so. Für diese Leute kommt jede Hilfe zu spät. Das nee, aber, <lacht> wir, hatten, wir hatten ja auch gerade den Punkt, dass äh, Masse ja nicht immer was Schlechtes ist, aber man muss ja. halt trotzdem angehen, dass äh, wenn es nicht so ein ongoing Projekt ist, wie es zum Beispiel, äh, No Man's Sky hat sich ja scheinbar so krass verbessert, ja. aber ähm, im Normalfall kann man doch ausgehen, dass die Leute entweder auf Qualität gehen oder auf Quantität. Entweder du hast viele Gegner, viele Waffen oder du hast ein paar Waffen, die viel können und ein paar Gegner, die einfach äh, was drauf haben, sage ich jetzt mal so. Genau, du Ist, hast... Im Normalfall halt hat man halt seine, seine, seinen Engpass, worauf muss ich dann einlässt. Und deshalb ist so, Quantität ist manchmal so ein Zeichen, wo man sagt, na okay, 
es ist nicht unbedingt das beste Aushängeschild mittlerweile, sage ich jetzt mal, für Leute wie mich oder auch für dich jetzt, wie du es gerade erzählt hast. Jo. Das ist eigentlich ja schon sogar ein echt gutes Fazit, wenn man das mal so äh, sieht. Mhm. Ähm, also in der Hinsicht kann ich da eigentlich nur zustimmen. Also was ihr jetzt beide gesagt hattet, ähm, es ist auf jeden Fall was, wo man äh, immer situationsgebunden anschauen muss. Und ähm, ich denke mal, es würde natürlich der Spieleindustrie äh, nicht schaden, wenn man mal wieder ein bisschen mehr Diversität hätte, was den Umfang von Spielen angeht, besonders im AAA-Bereich. Aber ich denke, es ist auch einfach so eine Frage dessen, was die Zielgruppe oder die Hauptzielgruppe, die der Entwickler anstrebt, eigentlich möchte. Und ähm, in der Hinsicht, denke ich mal, ja, kann man da präferieren, was man möchte und kann eigentlich gar nicht objektiv sagen, ob es was Schlechtes oder was Gutes ist. Ich denke, es kommt wirklich auf den Einzelfall an. So skeptisch ich äh, der Entwicklung gegenüberstehe, ich kann mir gut vorstellen, dass der Game Pass da tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Vielfalt der Spiele haben wird. Das kann durchaus sein. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Sendung. <lacht> In der Hinsicht würde ich sagen, spielen wir nochmal Musik und sind dann gleich ein letztes Mal zurück hier bei Horatz 886 Gamekeeper und reden darüber, was wir selbst so am Spielen sind. In der Hinsicht viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz, die ich jetzt frage. Bianca, was hast du die letzte Woche so gespielt? Ich habe nicht sonderlich viel Verschiedenes gespielt, bisschen Animal Crossing, bisschen Legends Arceus. Ich muss aber sagen ähm, bei Legends Arceus, dass ich ähm, schon das Problem habe, dass mir da persönlich diese Komplexität fehlt. Also ich merke, ich verliere schnell die Lust dran. Anderen mag es anders gehen. Ich habe auch gehört, dass manche es gut finden, dass EV und DV in der Form weg sind. Äh, ich hätte mir jetzt halt gewünscht, dass man mit den Leistungsleveln nicht alles hochcranken kann, sondern dass man da auch ein bisschen entscheiden muss, welche Werte man äh, priorisiert. Aber das nur dazu. Jan-Henrik, was hast du denn so gespielt? Ich habe ein paar Sachen äh, angespielt. Das Signal from Tölver ist ein kleines Indie-Spiel, in dem man einen Roboter spielt oder Fernsteuer, ich weiß nicht genau, der auf einem Planeten mit irgendwie vielen Raumschiffruinen und so irgendwelche Rätsel lösen muss und gelegentlich mal gegen Gegner kämpfen muss. Das ist nicht sonderlich tiefgreifend vom Gameplay, aber irgendwie eine ganz nette Nebenbeschäftigung. Ich habe ein bisschen das erste Spiel von Haller weitergespielt. Ich habe mit Marvin ein bisschen Minecraft gespielt. Und was noch zu erwähnen ist, ich, ähm, der Ludwig, das kann ich schon mal vorwegnehmen, hat ein bisschen Mafia 3 angespielt und ist da relativ schnell wieder rausgefallen. Aber ich habe es bei ihm gesehen und dachte mir so, oh, Mafia 3, ich glaube, da habe ich noch irgendwelche DLCs offen oh je. und habe angefangen, DLC-Content zu spielen von Mafia 3 und äh, da habe ich gerade wieder relativ viel Spaß dran. So, das ist ein ganz cooles Spiel. Ja. Ähm, Ludwig, wenn ich gerade schon so die Hälfte vorweggenommen habe, wie ist es bei dir? Ja, ähm, das würde euch jetzt alle wahnsinnig schockieren. Ich weiß, das ist total untypisch, aber ich habe kurz Mafia 3 gespielt, habe es dann gelassen, weil das Spiel, ja. Ähm, oh, okay. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Das, das ist alles. Also sonst so, ja. Und, ähm, ja, ansonsten, hey, Crusader Kings, <lacht> Crusader Kings, all day, jeden Abend. Ich war eigentlich in der Mitte von einer langen Serie, die auch wahnsinnig Spaß gemacht hat und äh, habe jetzt seit irgendwie zwei Wochen keine Folgen mehr geschaut, weil so, Crusader Kings. Und, äh, ja, jetzt mache ich gerade eine coole Kampagne in Afrika. Macht Spaß. Nice. Mark. So, dann fähre ich noch nämlich an. Ja, ich habe äh, ein bisschen Northgard gespielt. Das ist so eine Siedler-Variante, die so ein bisschen zwischen Aufbauspiel und Echtzeit-Strategie-Spiel spielt. Und zum aktuellen Anlass habe ich noch mal in äh, Ultra Street Fighter 4 reingespielt und gesehen, dass Street Fighter nichts für mich ist. Deshalb wird wahrscheinlich auf Street Fighter 6 nichts für mich sein. Trotz ihres fantastischen Logos. 
und Trailers, das sie jetzt haben. Äh, und dann wieder auf Guilty Gear umgestiegen und so ein bisschen Guilty Gear äh, X-Verge gespielt. Das mir ein bisschen eher liegt. Ja, ja nice. Und bei dir, Marvin? Ja, äh, ich habe diese Woche äh, sehr äh, ausführlich Horizon Forbidden West angespielt, soweit ich das eben machen konnte. Ähm, hab gemerkt, uff, das Spiel ist doch sehr groß, ähm, auch zum Anlass unseres äh, heutigen Sendungsthemas. Aber ähm, ich fühle mich noch nicht in der Lage, wirklich groß was darüber zu sagen. Bin jetzt äh, kurz nach dem Prolog quasi, habe ein wenig schon die Hauptkarte erkundet, mich da ein bisschen zurechtgefunden, mich in das neue Gameplay-System ein bisschen eingearbeitet. Und ich denke mal, nächste Woche kann ich dann mehr dazu sagen. Ähm, Ansonsten habe ich die Woche, wie gesagt, mit Jan Henrik gespielt, äh, Minecraft genau gesagt äh, und ja, das äh, war dann auch schon so ein bisschen alles, was ich die Woche über gezockt habe. Ähm, in die neue Star Wars The Old Republic Expansion, die ja am 14. Februar rauskam, habe ich noch gar nicht reingeschaut, da muss ich mal gucken, ob ich irgendwann den Nerv dazu finde, aber was ich bisher so davon gehört habe, ist es ja wohl nicht so geil, deshalb mal gucken, ob ich da noch irgendwie die Muse finde, aber sonst denke ich mal, ja war es das dann auch von mir. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Da gibt es die ganzen äh, Sendungen zum Anhören. Ansonsten sind wir nächste Woche Freitagabend 18 Uhr wieder hier und reden dann vermutlich, wenn ich äh, bis dahin mich soweit auch äh, kompetent fühle, über ähm, Horizon Forbidden West. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt natürlich noch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß mit der Musik und ein gutes Wochenende. Bleibt gesund. Auf Wiederhören. Tschüss. 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 Horaz 886.